1: Då var det dags för lite på och jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om stressrelaterad psykisk ohälsa som vi gör här på podden. Och vill man komma i kontakt med mig så är bästa och snabbaste vägen det via webbsidan skulle jag säga, biorudman.se. Så www.biorudman.se. Idag tänkte jag att vi ska prata om utmattning och träning. Och ur perspektivet ska vi träna ska vi pressa oss till att träna fastän vi är jättetrötta vad händer om vi tränar och det känns bra fast du blir tröttare efteråt och sådär liksom och, och många av er som lyssnar har kanske sprungit på det här tidigare och vi har ju även pratat om det här i podden att träning är en bra sak va och med träning så menar inte jag att man måste in på gymmet och köra på ett speciellt sätt utan jag menar träning som, som ska man säga rörelse, fysisk aktivitet va Mm. Och, och det finns väldigt, väldigt mycket bra effekter eh, med just det eh, framförallt våra huvuden och, och, men också våra kroppar och så, där, va? så i grund och botten så är träning en bra sak även vid utmattning men inte på bekostnad av mer trötthet och det kan vara svårt för att en del i liksom, historien att man har blivit utmattad Kanske handlar det om att man har lite svårt med balansen. Balansen alltså mellan belastning och återhämtning. Man går gärna ut för hårt, för snabbt, för tidigt. Och, och det här gör att det blir svårt med, med träningen helt enkelt och att det känns dåligt efteråt då. Och jag tänker att vi ska kolla lite litegrann på det där. Och en sak som jag tänker att vi ska börja att prata om det är ju då vad man ska undvika. Hur hur det helst inte ska vara efter träningen då va och då tänker jag en sån här sak att om, om huvudet mår liksom tyngre det är mer hjärndimmar det är svårare att koncentrera sig det kanske blir yskel, det kanske blir så här va ehm, och direkt efter träningen då skulle jag väl säga att antagligen så var det för hårt eller så var miljön fel eller så var längden, tiden på träningen blev för mycket Eh, någonting har hänt som har skapat en försämring. Och det måste vi våga smaka på och titta på vad det, vad det var för något som gjorde detta. Så vi kan hålla oss ifrån det nästa gång och, och att vi kan lära oss lite mer om själva situationen. Så utökade symptom är någonting som vi ska passa oss lite för när det gäller träning. Eh, och det behöver inte vara rörelsen i sig utan det kan mycket väl vara miljön som man har varit i som har gjort det värre. Och en annan sak som är ganska vanlig när det gäller stressbesvär det är om man får som influensakänslor i kroppen efteråt. Om inte träningen har varit dödshård så skulle jag säga att, att influensasymptom efter fysisk aktivitet absolut är en stressreaktion. Och det, det ska vi inte ha där. Då, då var det alltså för mycket eller för tidigt eller i för stor omfattning eller så där Och det kan naturligtvis vara ålofstörbade också. Så att de grejerna ska vi hålla lite koll på. Och när det då gäller hur man var man tränar och hur man kommer igång och så vidare. kroppen och huvudet skiter lite grann i, i, i vad du gör så länge det blir en Pulshöjning och så länge musklerna får jobba, och så länge det blir en blodcirkulation att tala om och så där, va. Så normalt sett så brukar jag alltid börja i, i den änden att rekommendera promenader först. Och det kan ju vara skittråkigt. Det kan ju vara fullständigt värdelöst och, och helt meningslöst, fast. Det är en fysisk aktivitet. Vi behöver inte ta oss någonstans speciellt för att promenera. Vi kan välja att promenera ganska kort tid och, och liksom gå hem igen. Det finns massa olika fördelar som gör att promenad är en väldigt tillgänglig fysisk aktivitet. Den går att göra vad som helst, i stort sett när som helst. Man behöver ingen utrustning, man behöver liksom ingen, ingen tillgång till lokaler eller träningsmaskiner och så sådär. Det är en av orsakerna till att, att jag just brukar använda promenader som ett första steg. Det behöver inte alls vara det, utan det är bara där jag börjar. Um, för att, det, som sagt, då det spelar ingen större roll vad kroppen och, och huvudet skiter lite vad vad vi gör för något. Bara det händer något. Va? Um, det är så här att rörelse, fysisk aktivitet, är en förutsättning för att vi ska ha en okej ämnesomsättning. Det vill säga, vi ska kunna omsätta näringen som vi får i oss via maten. Om vi människor inte rör på oss så sker inte det på det sättet som det borde. Så du kan alltså äta perfekt, sova perfekt och dricka perfekt. Men det är inte alls säkert att du får massa energi för det för att du är still. Och, och vi, vi människor vi har en ganska inaktiv vardag idag. Det kan mycket väl vara så att man sitter på ett kontor på dagen, tar sig hem hyfsat sittandes eh, och sedan inte gör så mycket på kvällen och så när man väl ska gå och lägga sig så har det inte skett så många, så många steg idag va. Och när, när det är så, så skapas det inte heller någon energi att tala om. Och det här kanske man har kommit undan med så att säga eh, under åren men sen så så kom kanske stressen och tröttheten och utmattningen i kapp. Och då behöver vi precis all energi vi kan få. Då funkar det inte längre att vara stå stilla. Ehm, så. Därav så måste vi ha igång aktivitet. Så det är ingen, det är ingen fråga om... Ja, det är ingen fråga egentligen. Kan vi nöja oss där? Utan fysisk aktivitet behövs. Så jag brukar säga så här när att utiföra Så sluta se... Träning och fysisk aktivitet som en hobby. För det är det inte. Det ska vara lika naturligt att göra detta. Som det är att äta och andas. Liksom. Det, det är så våra kroppar fungerar. Och så även våra huvuden funkar. Men när vi då är utmattade. Och eh, ska komma igång. Så är det vettigt att göra det här. Väldigt försiktigt. Och framförallt och strukturerat. Så att man vet. Vad som fungerar. Och vad som inte fungerar. Och att gå ut och träna så hårt som man gjorde när man tränade senast. Eller som det funkade innan utmattning till exempel. Det kommer antagligen inte att funka. Utan vi börjar mycket, mycket lägre. Och vi, första steget är att hitta en nivå som faktiskt funkar. Och då kan man tänka sig att man börjar testa 15 minuter promenad. Då kanske man går och 7,5 minut åt ena hållet och sen 7,5 minut tillbaka hem. Och, eh, det här då, när det funkar så är målet att göra det i igen och i igen, igen så intensiteten som vi håller i träningen där är jag under uppfattningen att, att vi ska orka göra det imorgon igen det ska gå att göra det i igen för mycket hellre att vi har lite aktivitet varje dag än två, tre idiotpass i veckan som kommer köra ner oss i baljan <hör> det är mycket bättre lösning när det gäller utmattning och eh, Aktivering så att säga. Och när det här har funkat. så att det funkat eh, å, upp mot en vecka kanske. Då kan det absolut vara läge att öka. Och då kanske man går från 15 minuter till 20 minuter. Och så jobbar man med 20 minuter en vecka. Och sedan så nästa vecka så går man upp till 25 minuter. Och så kör man det på en vecka. Så att man hittar stabiliteten och en tid och intensitet som fungerar. Och sedan så klättrar man upp då. Tills man kommer upp till 30 minuter. Då är vi ganska nöjda med promenaden tänker jag. Men då har det också gått en fyra 5 veckor kanske. Och där vi har vi fått en chans att röra på oss lite varje dag. Och börja känna effekterna det. Så att man stegar alltid upp träningen då. Och fysisk aktiviteten ska aldrig ske på bekostnad av Om det blir förstärkta symptom- efter träningen eller efter aktiviteten så finns det någon form av fakta i det där som kommer tala om för oss varför det inte funkar. Om det var för tidigt att börja med den intensiteten man körde igång med, om det var för hård träning eller man var för trött in i detta och så vidare. Och det är ytterligare en grej jag skulle vilja lyfta bara innan vi avrundar för idag: Att det kan ju vara så att man är väldigt trött. Och ändå inte har kunnat röra på sig, när man vet att det här är nog vettigt som vi gör. Då tänker man kunna göra försök med det som kallas pacing. Pacing kommer från engelska ordet pace, takt. Och det, kommer, det handlar väldigt mycket inom smärtrehabiliteringen. Att man vilar före en aktivitet och sedan så gör man aktiviteten lite dagom och sen så vilar man efteråt. Så man packar liksom in aktiviteten med vila och avkoppling. Det kommer att göra att vi kan faktiskt åstadkomma det vi har tänkt oss göra och vi gör allt vi kan för att det inte ska bli sämre med, med tröttheten och till exempel. Så har vi bestämt oss för att köra en, en promenad på en 20 minuter och veta om att ja, gör vi den i slutet på dagen när jag har hela dagen i ryggen och upplevt allt detta och, och liksom kanske är lite slutköp på energi, då kan det vara vettigt att vila förra. Och sen så gör man aktiviteten och sen så har man planerat vila efteråt. De har bäddat in i det lite grann sådär, och då kan man faktiskt eh, åstadkomma en hel del även fast man är trött. Va? Så att det finns massor av olika sätt att se det här på. Och <hör> när promenaden funkar till exempel, då kanske det är dags och, och antingen då om man trivs att var utomhus. Då kanske man ökar eh, Då ökar man takten man går i. Man ökar liksom kanske svårigheten i underlaget. Man testar att gå i lite backe, lite skog och sådär. Ehm, så att man får upp pulsen. Också i etapper då. Så att man ska promenera 30 minuter. Eh, så kanske jag börjar 5 minuter vanlig promenad. Men sen så kör jag 5 minuter lite mer intensivt. För att stämma av efter 5 minuter. Okej, okay, hur känns det? Jag ah, är ganska trött nu. Ah, men då fortsätter jag gå resterande 20 minuter i, i min vanliga takt. Och känns det bra så kan man liksom promenera lugnt i fem minuter. Och sedan så ökar man farten igen efter det. Så att man, man hela tiden stämmer av och hela tiden försöker vara lyhörd med vad som händer i kroppen. Samtidigt som man försöker göra det lite jobbigare för kroppen. Lite mer puls, lite mer eh, muskelarbete i, i benen till exempel om man promenerar. Då. Sen finns det ju de som... Som absolut inte har några som helst problem med intryck och liknande eh, på ett gym. Det bekommer inte den typen av människor Nej, men då kör då. Eh, samma sak där. Försiktigt i början. Eh, inte överköra på något vis, utan ta det vackert. Eh, det är mycket, mycket viktigare att ni kan träna imorgon igen. Än att ni kör över er. Eh, och att det inte finns någonting kvar alls i baljan. Liksom. Så, ja... Träning, absolut. Men inte på bekostnad av mer trötthet. Och det ska heller inte öka symptomen som man har i sin utmattning. Det ska absolut inte heller ge fler symptom såklart. Så att där finns mycket att säga om. Och just träning det är en grej som, som i alla fall jag med mig som en väldigt stor del i, i rehabiliteringen för utmattning hos patienter som jag träffar. Att så fort det går så ska vi börja komma ut i aktivitet. Och ibland så Går det är snabbt, ibland så tar det ganska lång tid innan vi kan göra det. Men det kommer att vara prioriterat. Vi behöver ha till detta liksom. Vi behöver få till detta. Och kroppen och huvudet behöver verkligen verkligen aktivitet. Allt som ni vet är positivt med träning kan ni sätta ett minustecken framför när det gäller inaktivitet eller passivitet. Därför ska vi inte, ska vi inte vara där för länge. Ja, det var vad jag skulle växla om idag tänkte jag Några ord Och som sagt, den här podden finns där poddar finns Skicka gärna den vidare och Sätt lite betyg om du tycker att det är kul Och bjornrudman.se För den som, som tror att jag har med någonting till bordet Och där kan man också läsa mer om tjänster och sånt jag hoppas jag att ni får en jättefin helg Så hörs vi snart igen Ha det gött. hej!